0: Ahojte, toto je podcast inzertného portálu Autobazár.eu. Aj v máji si na Autobazár.eu môžete vybrať z množstva kvalitných aut a v magazíne na vás čaká veľa nových a zaujímavých správ na čítanie. Moje meno je Sabo a toto je podcast na tento týždeň. Pilot Formuly 1 Fernando Alonso na to zareagoval takto. Chápem to, ale nie som veľkým fanúšikom takýchto vecí pred štartom. Poznáme to s Oskarou, červený koberec a na ňom herečky a herci a známi ľudia a tak ďalej. A veľa fotografov a róby a úsmevy a ach. No a potom je to ešte na pár dní potrava pre bulvár, lebo rozoberajú všetko. Ľudí, róby aj úsmevy. Poznáme to aj z atletiky, keď sú športovci za takou vysokou plentou a moderátor na štadione ich predstaví a oni ako laň vybehnú a majú asi 8 sekúnd, aby zapolzovali a urobili nejaký žart a usmiali sa. Veď fajn, show má svoje zákonitosti a najnovšie sa takáto prča deje aj vo Formuli 1, konkrétne na veľkej cene Miami, v Amerike. Namiesto toho, aby piloti stáli pri autách na štarte a popíjali nejakú vodu alebo sa s mechanikmi bavili o tom, prečo napríklad ich turbo jemne klepoce museli chlapi na šovku. Klasika. Veľká stena, spoza ktorej vychádzali, pred ňou sláčikový orchester v slušnom oblečení, rapper LL Cool J ako moderátor a 14 roztlieskávačiek s niečím pestrím namávanie v rukách. A reper-moderátor zahučal meno a dotyčný vyšiel spoza plenty, veselo mával a skavačky sa zbesilo hýbali a do toho aj trochu akčného dymu. No bolo, že to radosti. Teda ako pre koho? Alonzo extra nadšený nebol a doplnil ho kolega George Russell. Sme tu preto, aby sme pretekali a nie pre takúto show. Je to rozptyľujúce, pretože sme na rošte pol hodiny pred štartom vo svojich závodných overaloch. No a to mal pravdu, lebo všetci fešáci vybehli v overaloch, ktoré mali z hora zhodené a traky im veselo plantali. No a ešte Lando Norris, ktorý bol stručný. Žiadny z jazdcov nie je z tejto akcie nadšený, ale nakoniec nerobíme to pre seba. No, nadšený bol napríklad Lewis Hamilton, ktorý povedal Myslím si, že to bolo skvelé. Je fajn, že sa šport vyvíja a nerobí stále tie isté veci. Takéto predstavenie sa už udialo v americkom ostine v roku 2017 a F1 chce takéto šouky s pilotmi robiť príležitostne, teda Rozumej, asi len v Amerike. Neviem si predstaviť, že by sa takéto veci diali na Hungaroringu, alebo v Imole, alebo v Japonsku. A Fernando Alonso to celé pekne uzavrel. Ak to robíme, mali by sme to robiť všade. Nemyslím si, že fanúšikovia Miami sú lepší ako fanúšikovia v Taliansku, Španielsku alebo v Mexiku. Najbližšia veľká cena sa ide v Imole v Taliansku. Myslím si, že tamto už bude štandardná klasika. Piloti pri autách a debata s mechanikom, prečo klepoce turbo? Bežný človek si kúpi auto a jazdí na ňom. Niekto viac, niekto menej, ale jazdí. Pretože auto by nemalo stáť. Bežný človek nemá klimatizáciu v garáži. Má ju v obývačke alebo v spálni, ale v garáži to až tak bežné nie je. Ale istý američan veru nie je bežný. Hovorme mu Jim. V štáte Connecticut sa objavilo raritné auto na predaj. Raritné nie je tým, čo je to za auto, pretože je to BMW M5 a v rokoch 1998 až 2003 sa ich vyrobilo viac ako 20 tisíc kusov. To až taká rarita nie je. Ale toto auto má najazdených len 1200 km, čo asi za celé tie roky zodpovedá jazdám kvôli technickým prehliadkám, ktoré sú aj v Amerike povinné. To auto je červené, hrdo na sebe nosí farbu Imola Red a vo vnútri má krásny červeno-čierny interiér. Až neuveriteľne krásny červený lak má toto auto kvôli tomu, že takmer nebolo na slnku a žiadne UV žiarenie nemohlo farbu, ako sa hovorí, vyťahať. Od svojej výroby pred 20 rokov bolo takmer stále, až na tých 1200 km zavreté v klimatizovanej garáži, ktorej vlastníkom je Jim. Tento bavorák má 4,9 litrový motor bez turba a bez kompresora, má 400 koní a stovku dá za 5,3 sekundy. Keď sa toto auto začalo v Amerike predávať, stálo 70 tisíc dolárov a hádajte, za koľko, ho chce jeho majiteľ predať teraz. Cena je 300 tisíc dolárov. Netuším, kto je majiteľ, stále hovoríme len Jim, ale asi mal aj iné auto, pretože mať takéhoto fešáka v klimatizovanej garáži je na jednej strane fajn, ale na bežné vozenie musíte tým pádom používať iné približovadlo. Každopádne aj za takéto auto je 300 tisíc amerických peňazí celkom dosť, ale firma, ktorá sa špecializuje na predaj bavorákov si myslí, že ho hravo predá. A ja im verím. Karol III. Z Božej milosti kráľ, Spojeného kráľovstva a ostatných 14 území Commonwealthu. To je pán, o ktorom sa v poslednom čase veľa hovorilo. V Británii bol korunovaný a celý svet sa na to pozeral a hýkal. A keďže sme Automoto Podcast, v tomto momente jej veličenstvo opustíme a zostaneme pri ňom len tak okrajovo. Teda hlavne pri jeho autách. Pri príležitosti korunovácie sa blísli aj niektoré automobilky a hlavne automobilka, ktorá roky zásobuje kráľovský dvor svojimi tátošmi. A to je Bentley. Dve jej autá sú tzv. štátnymi limuzínami, v ktorých monarcha sedáva a vozí sa nielen doma, ale aj v zahraničí. Karoséria je pancierová, kvôli otrave plynom sú autá vzduchotesné a zadné dvere sa otvárajú pod uhlom 90 stupňov, aby sa jej veličenstvu dalo ľahšie nastúpiť. Každá z týchto limuzín stojí asi 10 miliónov libier. No a automobilka Bentley pri príležitosti korunovácie vyrobila špeciálne vankúšiky do auta. Samozrejme, že ich veličenstvo nebude ponikom hádzať, ani sa o ne roztopašne naťahovať. To by mohli vnúčatá, ale ani to sa neočakáva. Vankúše sa vyrábali ručne a na každom je výšivka korunovačných emblémov z 30 tisíc stehov. Zaujímavé je, že tieto luxusné vankúše, ktorých jedinou funkciou je, že sú, nie sú zatiaľ na predaj. Len sú v autách a čakajú, čo s nimi bude ďalej. Ak sa pozrieme ešte na nejakú zaujímavosť z Kráľovského dvora... Tak som netušil, že kráľovská rodina miluje zelenú farbu. Zvlášť o tieň edinburgskú zelenú. V tejto farbe sú kráľovské autá už od roku 1948. No a čo sa týka britského motošportu, tam zo so zelenou zašli ešte ďalej. Legendárnou je už po dlhé roky farba britská závodná zelená, ktorá sa na britských športových autách objavuje už od roku 1903, čo je teda riadne dlho. A aby sme si zelenú predstavili aj na autách, ktoré predsa len viac poznáme, tak tu mám ešte jednu kráľovský zelenú informáciu. Britské zastúpenie automobilky Škoda ponúka pre fanúšikov týchto aut kráľovskú zelenú na modeloch Superb, Octavia, čo u týchto autách nebýva. Myslím tá farba, že je to akože špecialitka tejto doby. A aký je príplatok za kráľovskú zelenú na Škodovkách? Ha, no preca kráľovský. 1500 eur. No nezober to. Tak toto na 100% neviete. Viete, kedy o sebe most na Slovensku môže povedať, že je most? Musí byť dlhý minimálne 2 metre. Vtedy je mostom, teda v tomto prípade mostíkom alebo malým mostíčkom. Prečítal som si totižto zaujímavú informáciu o tom, že Taliani chcú mostom spojiť Kalábriu a Sicíliu a zo zvedavosti som si dal do Google najdlhší most na svete. A to som nemal robiť. V mojom svete je most to, čo spája dva brehy rieky, napríklad, alebo nejakú roklinu. Ale najdlhší most na svete má 164 km a je to viadukt Vysokohorskej železnice Peking-Šanghaj. Akože, fajn, wow. Ale hoď je to most, u mňa to veľmi neboduje. A tak som si do Google dal najdlhší most na Slovensku. A toto som našiel. Najdlhší železničný most u nás je v Šali ktorý má 450 metrov a z dialničných či cestných je to estakáda nad Považskou Bystricou s dĺžkou 2081 metrov. Toľko rekordy a späť do Talianska. Most medzi Kalábriou a Sicíliou má stať do 14 miliard eur a má to byť najdlhší lanový most na svete. Ak chcete ísť na Sicíliu, môžete buť letecký alebo trajektom. Takže by most pomohol. Italiani ešte skúmajú, ako veľmi to poznačí prírodu a či náhodou nepríde nejaké zemetrasko, ktoré by z ľudí, ktorí by v tom čase boli na moste, vytriaslo dušu aj s obedom. Zemetraská v tomto regióne totiž bývajú a tým pádom je to trošku problém. Ak však všetko dobre dopadne, už na budúci rok by sa mohol udiať slávnostný výkop. Tým nemyslím nejakú staršiu futbalovú hviezdu, ktorá pred 50 tisíc divákmi kopne do lopty, ale bágrový mechanizmus, ktorý odštartuje výstavbu mosta. Taliani, do toho! Toto bol podcast inzertného portálu Autobazár.eu. A nezabudnite, že Autobazár.eu je aj skvelé čítanie a správ v našom magazíne a široká ponuka kvalitných aut.